1: Mosco Protegido. Hola, bienvenidos amigos a nuestro tercer episodio de Mosco Protegido. Hoy discutiremos acerca de trombosis venosa. Hola Felipe, ¿qué tal?
0: Hola Juan Francisco, ¿cómo estás? Sí, trombosis venosa es un tema muy interesante, un tema muy frecuente y un tema que si bien los cirujanos vasculares vemos, atraviesa muchas especialidades.
1: Así es, mira, para introducirnos, quiero comentar que la trombosis venosa incluye la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar y en menor medida la trombofleitis superficial. Es una causa de morbilidad y mortalidad, como tú dijiste, frecuente en el paciente quirúrgico y médico, fuente de confusiones clínicas con frecuencia en el estudio y el manejo, y probablemente al hablar de TDP, una de las cosas que se viene a la cabeza es Virchow con una historia singular, era prusiano, patólogo, autor más de 2000 publicaciones y acuñó términos como trombosis, leucemia, parénquima, cromatina. Fue profesor de Cosmaul y durante algún tiempo opositor de Darwin. La TDP a grandes rasgos se divide en proximal o distal, provocada o no provocada. Y en Chile es un problema prevalente, según el Dais, el Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud, en datos públicos abiertos, solo en 2018, la enfermedad tromboembólica fue la causa de egreso de hospitalización de más de 6.300 pacientes. O sea, este es un problema eh, que ocurre y que nos atañe a todos.
0: Sí, agregar nomás que en el tiempo de Virgo, eh, los médicos no eran lo que somos ahora, en el sentido de hiperespecialistas, sino que los médicos eran médicos, ingenieros, filántropos, políticos, etc. Un tiempo bastante diferente. Para empezar un poco con el tema, quisiera llevarte algunas preguntas. En primer lugar, cuando uno habla de, de trombosis, es conocido que el mejor tratamiento es la profilaxis, que no te dé la trombosis. Y en ese sentido, ¿qué opinas tú de cómo debe llevarse un programa adecuado de profilaxis ¿Cómo eh, los, las instituciones deben prepararse para recibir o para tratar pacientes quirúrgicos y médicos? ¿Cuáles son las recomendaciones o los puntos claves de la recomendación de la profilaxia actualmente?
1: La profilaxia es clave en el manejo de la enfermedad trombobólica, es norma ministerial, es recomendación de todo tipo de sociedades médicas chilenas o extranjeras y no debe dejar por alto a los pacientes no quirúrgicos. En general, estamos muy acostumbrados a darle profilaxia al paciente ortopédico, al paciente quirúrgico, al paciente neoplásico, pero se nos olvida el paciente médico, se nos olvida el paciente que está en ginecología. Así que lo primero es recordar que esto es transversal, hay medidas farmacológicas o no farmacológicas, y que hay guías que se basan en eh, scores de, con puntuaciones que nos ayudan a que la terapia sea guiada en forma correcta para cada paciente. Lo más utilizado en Chile, sobre todo en el ambiente quirúrgico, el score de Caprini. Eh, pero más allá de un score u otro, yo creo que lo importante es no hacer siempre la misma profilaxis, sino que hacerla la correcta para el paciente. Vale decir, si es oncológico, probablemente siempre va a tener que ser farmacológica, además de la movilización preco o de la nutrición de mediante embólica. Y así tenemos que adaptarla al paciente en cuestión y no pasarla por alto, no pensar que este paciente no tiene un riesgo de trombólico y que le basta con media, sino que evaluarlo con SCORE, ver cuál es la herramienta que se va a usar en cada hospital y llevarla a cabo.
0: Sí, absolutamente. La importancia de prevenir es vital Y en los pacientes quirúrgicos, si uno aplica el SCORE de Caprini, yo te diría que en, en mucho más de la mitad de los pacientes uno se va a encontrar con pacientes de alto o muy alto riesgo, especialmente si el paciente tiene cáncer. Por lo tanto, los cirujanos estamos acostumbrados al uso de una profilaxis multimodal, si se quiere llamar, farmacológica y no farmacológica. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿qué opinión te merece la profilaxis extendida en los pacientes quirúrgicos, pacientes específicamente quirúrgicos y oncológicos? ¿La profilaxis extendida está bien documentada y viene eh, aceptada en traumatología, en reemplazo de cadera y rodilla? pero en el paciente quirúrgico-oncológico yo creo que todavía es un campo
1: que está en investigación. ¿Cuál es tu opinión, Juan Francisco? En el paciente oncológico la carga trombótica es tan alta que efectivamente hay reportes de manejo con profilaxis farmacológica después del alta que han tenido evidencia un poco más importante para las primeras cuatro semanas pudieran tener hasta un 50% reducción de fenómenos trombombólicos, particularmente el paciente que ha sido operado de una neoplasia y, importantemente, la neoplasia de origen gastrointestinal y pelviana. Hay, además, grupos que se aventuran en pensar en la profilaxia extendida por más meses en el caso de pacientes que continúan con quimioterapia y, particularmente, también los que tengan cánceres de origen... Eh, hematopoyético. Sin embargo, no hay consenso por ahora en eso y en los, como dije, los pacientes que tienen un cáncer gastrointestinal pudieran tener una terapia extendida profiláctica por cuatro semanas después del alta. Pero no hay un consenso sobre eso al momento.
0: Y respecto al, al sangrado, porque de mis amigos digestivos hay mucha preocupación respecto a la posibilidad de sangrado con la profilaxis farmacológica por cuatro semanas. ¿Cuál es, en tu opinión, el, el real riesgo de sangrado? Ya independientemente de si la, la tromboprofilaxis por cuatro semanas es efectiva. Aquí la pregunta es si es segura. ¿Cuál es tu
1: opinión respecto a la seguridad? Eh, la verdad es que la posibilidad de aumento de sangrado en un paciente poco operado oncológico versus el beneficio de la profilaxis eh, muy superado. Completamente tiene indicación de tratamiento, de la prevención y supera completamente las posibilidades de, de complicaciones.
0: Sí, totalmente de acuerdo con, eh, con tu abordaje y efectivamente la sociedad están recomendando cada vez profilaxis más extendida. Ahora después de cuatro semanas no hay nada en este momento que sustente dejar más tratamiento. Pero te quiero llevar al tema de la trombosis. La trombosis muy profunda, común y corriente, por así decirlo. Desde hace varios años ya que los nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos se han posicionado eh, dentro del tratamiento de las trombosis. Quisiera preguntarte, ¿cuáles trombosis hoy en día no se tratan con estos nuevos anticoagulantes?
1: Los DOAC, así llamados, que pueden ser inhibidores directos de la trombina o del factor 10A, son tratamientos que han llegado para quedarse. Reemplazan en muchos problemas a los anticoagulantes tradicionales. Desde luego son más fáciles de llevar, no requieren monitoreo, son mucho mayor tolerado y la gente tiene eh, mayor adherencia. Así que en general todo el mundo lo prefiere. Ahora, no, más allá de las preferencias, efectivamente, en el paciente no oncológico tienen menor riesgo de sangrado para un riesgo de recurrencia equivalente. Por lo tanto, la mayor parte de las guías, estoy pensando en NICE y de las sociedades vasculares, así lo recomiendan, en lo posible partir con DOAC. Ahora, el paciente oncológico, DOAC tiene un espacio también, pero tiene mayor riesgo sangrado en el paciente oncológico gastrointestinal, con un tumor neo gastrointestinal. Así que pudiera en ese caso tener que considerar no usarse respecto del cáncer los más nombrados en los estudios son apixaban y riociguat ahora qué paciente no ofrecerle un doac hay algunas contraindicaciones eh, directas y otras que son más bien por poca representación en los estudios de validación las contraindicaciones directas de doac son enfermedad renal crónica daño hepático embarazo y están menos representados en los estudios las tdp masiva step inestable y los obesos sobre 100 kilos y en algunos trabajos sobre IMC40 por ejemplo con el caso de sarelito así que en estos casos uno pudiera en general no usar DOAC pero en el resto de los pacientes eh, todas las guías recomiendan DOAC y son una alternativa alidad, sin embargo hay que considerar que DOAC primero son caros están poco disponibles en el sistema público y junto con eso en un paciente quirúrgico podemos contar con el riesgo de tener que revertir DOAC y la reversión de DOAC no es fácil muchas veces no está disponible en el sistema privado, muchas veces eh, depende de que el mismo representante pueda ayudarte con la reversión y en el caso de no tener esa oportunidad hay que apoyarse en trombolastograma es complejo quiero decir, en fondo en un paciente que pensamos que pudiera requerir una reversión es posible que DOAC eh, no sea una alternativa. En definitiva, DOAC en paciente ecológico o no oncológico es una buena alternativa, hay pacientes sin embargo en los que hay que considerar mejor el, el manejo tradicional.
0: Sí, agregarte solamente también que en los trabajos tampoco están bien representados los pacientes con trombofilia hereditaria y hoy en día existe una gran duda acerca de qué hacer con esos pacientes Muchos de los pacientes tienen trombofilias de bajo riesgo, han tenido dos o tres episodios trombóticos y requieren tratamiento de por vida. Eh, en esos pacientes muchas veces se está usando, pero en los pacientes que tienen trombofilia de, de más alto riesgo, déficit de antitrombina 3, no está claro si es que los DOAC realmente son una alternativa. Y respecto, quería agregarte también respecto a la reversión, el Sarelto eh, tiene agente reversor, pero no está en Chile, no está disponible. Y el Gatran que el nombre comercial es Pradaxa, tiene agentes alrededor en nuestro país, está disponible principalmente en, la, en el sector privado, en las clínicas, y en general en los hospitales no está. El tema de los DOAC, como tú dijiste, llegó a quedarse. Yo creo que el tema de la reversión es, es un punto a considerar cuando uno piensa en un anticoagulante. oye por último, ¿hay alguna trombosis que no debamos anticoagular y debamos confiarnos en los propios mecanismos fibrinolíticos naturales, por así decirlo?
1: Sí, es una pregunta frecuente esa. Eh, las trombosis que no se anticoagulan son las superficiales de un segmento pequeño de venas que están alejados de su callado hacia venas profundas y que tienen poca sintomatología local. Eso en el fondo son los pacientes con trombofleitis producto de venosas, por ejemplo. Esos pacientes tienen muy poco riesgo de embolizar y provocar un TEP. Justamente por lo mismo, clásicamente, las TBP distales, vale decir, no popliteas, hacia abajo, vasos peroneos, por ejemplo, o tibial posterior, esos pacientes también tienen un muy bajo riesgo de provocar un TEP, pero, para estar seguro que es distal, necesitamos una ecografía confiable, necesitamos saber que no estamos viendo lo que queda de la TBP y en verdad esta es una TBP más grande y tenemos que estar seguros de cómo va a evolucionar. Por lo tanto, mi recomendación, y esto es algo quizás personal, es que una TBP distal debiera anticoagularse de todos modos y que sea alguien dedicado al manejo de la enfermedad trombombólica quien decida eventualmente después suspenderlo. Pero las trombosis que no se anticoagulan son las superficiales, salvo que estén cerca del callado o que sean extensas o muy sintomáticas y algunos casos de TDP distales
0: Sí, absolutamente de acuerdo. En general, entre los vasculares hay una tendencia anticoagular y además la facilidad de, lo, de conseguir anticoagulantes de aumentado, pero sí, hay cierto grado de trombosis que uno probablemente no debiera anticoagular. Esas son mis preguntas
1: para ti, Juan Francisco. Dime si tienes alguna para que yo te pueda contestar. Sí, también tengo algunas preguntas para hacerte. en la TBP no provocada, ¿eh? sabemos que es un signo de alerta, y que, entre otras cosas, nos obliga a descartar neoplasias ocultas y, evidentemente, también trombofilia. ¿Cuál es, a tu parecer, el estudio mínimo de etiología en un paciente que se presenta con una trombosis menos profunda provocada y no provocada? En la no provocada, ¿qué es lo mínimo a hacer? Y en la provocada, a pesar de que haya una causa evidente, ¿harías algún estudio antes del alta? Es una pregunta
0: fundamental cuando uno está estudiando las trombosis. Primero porque pone en relieve uno de los aspectos de la trombosis. Uno es el tratamiento, la anticoagulación para prevenir embolia pulmonar, prevenir la progresión, el seno Y lo segundo es el estudio de la causa. Y ahí nos encontramos, como tú dices, con trombosis provocadas. En primer lugar, aquel paciente que, se, que tuvo una fractura, que fue operado, le hicieron una, una fijación externa o lo que sea. Y posteriormente desarrolla una trombosis. Ese paciente tiene una causa evidente, no requiere, a mi juicio, mayor estudio o estudio secundario pensando en que hay otra cosa además. O sea, en ese paciente, para mí, no más estudio, sino tratamiento. En la trombosis no provocada, básicamente tenemos dos escenarios. Tenemos el escenario del de paciente joven, en que uno está sospechando trombofilia, eh, hereditaria, básicamente, y el paciente más añoso, en el que uno está sospechando una neoplasia, ¿ya? ¿Dónde está el punto de corte? Difícil decirlo, pero probablemente bajo los 40 años uno va a sospechar trombofilia y neoplasia en general uno la sospecha sobre los 50, 60 años. Eh, ahí obviamente hay un área gris entre medio que, que a veces no es tan fácil de tomar decisiones. Con respecto a la trombofilia, en general uno la pide cuando el paciente tiene antecedentes familiares, son fundamentales, cuando el paciente ha tenido más de un episodio es decir, antecedentes personales de una trombosis previa sin una causa evidente que fue tratada y que posteriormente el paciente terminó su terapia y, y, y después realiza un segundo episodio. Y obviamente, como ya dije antes, que el paciente sea joven. Esos son probablemente los candidatos ideales para hacer el estudio de trombofilia. Hay muchas, y eh, hay muchas que son de bajo riesgo, y eh, que son bastante prevalentes en la población. Por lo tanto, muchas veces el estudio de trombofilia nos va a arrojar algún tipo de, de enfermedad, adquirida que, que no le aporta un, un elevado riesgo tromboembólico al paciente, especialmente esto en el primer episodio. Con respecto a los pacientes más añosos, lo que uno quiere descartar es que el paciente no tenga un cáncer. En ese sentido, los estudios que se hacen son, en primer lugar, un hemograma, buscando anemia. Las pruebas hepáticas son importantes. Y respecto a las imágenes, eh, está como muy de moda pedir TAC, TORAC, POMI, PELVIS y en algunos casos pet -CT. Sin embargo, hay que decir que desde el punto de vista de costo-efectividad, la solicitud de imágenes en pacientes que no tienen ningún síntoma clínico, la verdad es que no es muy costo-efectivo. Incluso las guías NICE, las últimas del 2020, retiró la recomendación de hacer imágenes en pacientes que no tienen evidentemente una clínica o algún eh, signo o, o algo que nos oriente que exista un cáncer. Y esto es concordante con los metanálisis, ustedes pueden encontrar eh, varios metanálisis y en el fondo lo que muestran es que aquellos pacientes que se hacen pet -CT o imágenes uno lo que hace básicamente es detectar tumor en estadios más tempranos pero no mejora la sobrevida en esos pacientes. Así que es un tema que está ahí no está resuelto todavía eso es lo que yo te puedo mencionar.
1: Quisiera complementarte respecto a lo que tú decías. Es cierto que las recomendaciones ya no son tan duras como antes respecto a cuánto estudiar a los pacientes no provocados. Aún así, en muchos lugares hay algunos manejos locales. En mi práctica eh, habitual y en el hospital en que trabajamos los dos, con frecuencia se sigue haciendo escáner de abdomen y pelvis a los pacientes si ya está hospitalizado y no provocado. Junto con eso, yo trato al menos de preocuparme por hacerle de todos modos forma ambulatoria una endoscopía y una colonoscopía y a veces trato también, aprovecho de hacer una, una mamografía o un PAP. Muchas veces estos pacientes son el mismo que igual se les podría recomendar una endoscopía y una colonoscopía por, de base suya y es, puede ser la oportunidad para hacerla. Y junto con eso, el paciente que se presenta con trombosis venosa profunda como parte de su cáncer y que era desconocido previamente con mayor frecuencia, puede ser un cáncer avanzado. Y de todas las trombosis venosa profunda no provocada, hasta un 20% puede ser eventualmente un cáncer no conocido. Eso es más o menos los números a recordar.
0: Me recordaste que siempre os preguntan los internos cuáles son los cánceres que más producen trombosis, y hay que acordarse de pulmón y páncreas, que son los típicos. Eh, son cánceres muy, muy, muy trombogénicos. Cualquier cáncer puede provocar trombos, pero el pulmón y páncreas son típicamente reconocidos por ser muy trombogénicos.
1: Bien, otra pregunta. En las últimas décadas fue muy utilizado el manejo de la trombosis venosa profunda en forma invasiva, particularmente el manejo endovascular. Apareció en distintos dispositivos para dar trombolisis ya por catéter, además la trombolisis farmacomecánica. Sin embargo, después del estudio dirigido por Comerota, eh, multicéntrico, randomizado, publicado a finales del 2017, el estudio ATTRACT. ese ímpetu inicial se vio un poco disminuido. Este estudio no logró demostrar grandes diferencias, o al menos no tanto como se esperaba. Sabiendo eso, hoy día, ¿cuándo hay indicación de manejo invasivo de la TBP más allá de la flegmasa celular Sí,
0: el estudio eh, ATRACT fue muy esperado, y fue muy esperado... Y pensando que iba a dar resultados favorables hacia el tratamiento invasivo de la trombosis venosa, llámese el tratamiento lítico. Sin embargo, el estudio de TRAC, eh, donde participó Comerota, efectivamente, a todo esto, hace un paréntesis, Antonio Comerota eh, ha venido a Chile, por lo menos, si mal no recuerdo, en dos oportunidades, quizá una más por ahí, y él es un fiero defensor de la terapia invasiva de las venas. Pero bueno, en ese estudio básicamente lo que concluyó es que el tratamiento invasivo no era superior al tratamiento anticoagulante si consideramos como en point primario el, la presencia de síndrome de posfleítico. Ahora hay algunas cosas que decir porque dentro del estudio se consideró como candidato a todos aquellos pacientes que tenían trombosis alta, llámese poplitea, femoral superficial, femoral común, ilíaca o cava. Y, y, y todos los cirujanos vasculares sabemos que esos son grupos bastante diferentes. O sea, es totalmente diferente una trombosis femoral superficial que una trombosis femoral común o una trombosis iliocava Entonces ya de ahí uno parte con un cierto sesgo. Eh, dentro del estudio, alrededor de un 50% de los pacientes tenía trombosis iliofemoral que probablemente es, eh, si uno lo piensa de antemano, aquella que más se va a beneficiar del tratamiento trombolítico o removedor de, de coágulo. En segundo lugar, el, el tratamiento propiamente tal debiera ser lo más estandarizado posible para poder medir el objetivo. Y la verdad es que en el estudio hubo muchos tratamientos de pacientes que tenían trombolisis con catéter, pacientes que se hizo Trellis, pacientes que se le hizo angioger y pacientes que se les hizo una, una dosis simple de trombolítico. O sea, el tipo de tratamiento es bastante disperso. Y de hecho, uno de esos tratamientos, que es el CLERIC, ya no está disponible en el mercado. Entonces, es difícil con ese poco río de tratamientos poder sacar una verdadera conclusión. Si uno mira un poquito más en detención los resultados, el trabajo también concluye de que aquellos pacientes que sí se beneficiaron eran aquellos pacientes que tenían síndrome postflegítico moderado o severo. Hubo menos porcentaje de pacientes con síndrome postflegítico moderado o severo en el paciente invasivo versus aquellos pacientes tratados con anticoagulación. Si uno piensa, probablemente esos son los pacientes que tenían trombosis más alta, ¿ya? con menor capacidad de compensar o menor posibilidad de, eh, de, de drenaje de la extremidad. Por lo tanto, yo hoy en día, y volviendo a tu pregunta, yo creo que, ¿qué pacientes son candidatos más allá a la flegmasia? Yo creo que un, un paciente joven, con bajo riesgo de sangrado, con una trombosis alta, y que tiene un importante edema, es decir, que no está compensada, no necesariamente una flegmasia, flegmasia, pero que no está compensada, yo creo que ese paciente es un candidato a la terapia trombolítica y obviamente de ahí se, uno debe evaluar el caso y conversar con el paciente, explicar los beneficios, los riesgos, pero ese es el paciente probablemente que se va a beneficiar más de la terapia trombolítica y que no va a desarrollar un
1: síndrome postflegítico tan severo en el futuro. Bien, tengo una tercera pregunta y después algunas dudas cortas. En los últimos años se ha liberalizado el uso de filtro de Benacaba hasta que, hasta hace poco tiempo atrás, apareció el warning de la FDA que sugiere removerlos cuando ha cesado la contraindicación de anticoagulación. Hay complicaciones locales con los filtros. Hoy día, ¿a qué pacientes tú no le remueves el filtro de Benacaba ya instalado?
0: Sí, eso es una, una, una cosa que uno debe preguntarse antes de poner un filtro, si el filtro lo va a sacar, no lo va a sacar. La complicación eh, de, de la migración lateral se da más con los filtros removibles, porque esos filtros que son como un paraguas, literalmente, tienen más posibilidad de quedar tilteados. Y si quedan tilteados más de 15 grados, hay más posibilidad de que el filtro, primero, no se pueda sacar, segundo, migre lateralmente hacia otra estructura. Yo sí lo he visto, migrar hacia una parte del filtro, migrar hacia la aorta, o migrar hacia estructuras vecinas como el psoas donde produce el dolor, o migrar hacia el duodeno, que también lo he visto. Habiendo dicho eso, yo creo que uno tiene que ponerse en el escenario antes de poner el filtro. ¿En qué paciente yo le pongo un filtro definitivo? que no pienso que a sacar? Probablemente un paciente más añoso, con un cáncer, que tiene una expectativa de vida probablemente de dos años, o quizá un poco más que eso. O aquellos pacientes que tienen una causa permanente, una causa que no va a desaparecer, independientemente yo ponga o no ponga el filtro. Otra razón para no sacar el filtro es que el paciente no quiera, ¿ya? y ese probablemente es la, es la causa más, más frecuente. De todos los filtros removibles que uno pone, pensando en que los va a sacar, probablemente uno saca, y yo personalmente, yo creo que está sacando el 30%, no creo que más. También hay un costo asociado muchas veces. Es una razón que hay que considerar y uno tiene que saber que de todos los filtros que pone, muchos se van a quedar adentro sin, sin salir.
1: Bien. Vamos entonces a algunas preguntas cortas para finalizar. Entropóxima y que no seas profunda. Felipe, reposo absoluto, ¿sí o no?
0: Si tuviera que decir sí o no, la respuesta es no. Pero obviamente hay pacientes en los cuales sí me gustaría dejarlo en reposo absoluto, y son aquellos pacientes que tienen trombosis más alta, trombosis que están muy sintomáticas. Esos pacientes se benefician del reposo absoluto, pero normalmente el reposo absoluto no es más allá de 24, 48 horas. ¿ya? Eh, trombosis de cava, por ejemplo, trombos flotantes, por supuesto que ese paciente no gusta tenerlo más reposo que no. Pero en términos generales, la mayoría de las trombosis, que son infringuinales, que son popliteas, o muchas trombosis sólidas, esos pacientes no, a mi juicio, no requieren reposo absoluto. Todo lo contrario, una vez que uno pone el anticoagulante, sea cual sea, normalmente a las dos horas ya el paciente ya está anticoagulado y, como digo, si la trombosis no es alta, no, no tiene un trombo flotante, ese paciente, a mi juicio, debería ir a caminar.
1: Recurrencia de TBP en el paciente ortopédico clásico hombre joven operado de ligamento cruzado. ¿Existe o no existe? Sí, sí existe, absolutamente. Cuando uno trata una trombosis,
0: las, las venas por dentro eh, quedan con cicatrices y esas cicatrices hacen que la probabilidad de que un paciente que tuvo una trombosis vuelva a tenerla es eh, aproximadamente cuatro veces. Así que sí, las trombosis recurren y recurren localmente
1: muchas veces. Yo acotaría que eso es un riesgo comparado al resto de la población que sigue siendo bajo. No, son pocas las que recurren, pero esa vena quedó dañada y tiene mayores posibilidades que otras venas, evidentemente. Por último, profilaxis en viajeros. ¿Cuál es tu enfrentamiento? Es
0: un tema muy eh, popular, si se quiere, o, o titular de diario típico. Un tema por el cual consultan muchos pacientes. Yo lo que uso es en viajes largos, de más de 6 horas, y... En algunas ocasiones, en viajes más cortos, en pacientes que tienen riesgo. Como por ejemplo, que son portadores de insuficiencia venosa, que son portadores de varices, En pacientes, por ejemplo, mujeres que están en terapia estrogénica. En esos pacientes tengo la manga un poco más eh, suelta para, para dejarles anticoagulantes eh, profilácticos. ¿Qué uso? Antiguamente era mucho más purista y usaba solamente aparina bajo peso. Hoy en día, básicamente, sarelto de 10
1: miligramos. Bien, Felipe, te agradezco. Creo que queda revisado el tema. ¿Quieres hacer algunas acotaciones al término?
0: No, solamente hay que ver que este es un tema extenso, es largo, es complejo, hay muchos trabajos, hay mucha evidencia. Es un tema que, que además hay que estar siempre revisando. Es un tema sobre el cual a cada rato salen nuevas luces y nuevos trabajos eh, sobre diferentes aspectos, profilaxis, tratamiento, tipos de tratamiento, etc. Así que la invitación es a a estar permanentemente revisando este tema.
1: Muchas gracias Felipe, nos vemos en otro episodio.
0: Gracias a ti, nos vemos.
1: Bien amigos, terminamos así nuestro episodio de hoy. Los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema. Si tienen preguntas respecto a lo discutido hoy, o si quieren sugerirnos un tema a revisar,
0: por favor no duden en escribirnos a moscoprotegido.com.
1: Esto es Mosco Protegido